0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe im Apple Talk Editor's Podcast. Wir sprechen heute über Checkmate. Was ist Checkmate? Checkmate ist ein neuer Jailbreak, der Ende letzter Woche durchaus für Furore gesorgt hat. Traditionell eher bei der etwas hypenden Presse und auch natürlich bei Sicherheitsforschern beides vielleicht nicht ganz zu Unrecht. Checkmate übersetzt Schachmat. Ist ein neuer Jailbreak, der auf GitHub veröffentlicht wurde von einem Sicherheitsforscher, der sich Axiom X nennt. Ähm, was kann dieser Jailbreak oder was macht ihn so besonders unter Anführungsstrichen gefährlich? Er ist auf einer sehr breiten Bandbreite von iPhones tatsächlich einsetzbar. Konkret betrifft es das schon das iPhone 4S, das hatte damals noch einen A5 Chip und geht tatsächlich bis zur iPhone 8 und iPhone X Generation, die auf den A11-Chip setzt. So, so viele ähm, schwierige Abkürzungen. Was bedeutet das Ganze oder wo kommt das Ganze jetzt her, ist die große Frage. Und im Endeffekt handelt es sich hier tatsächlich um einen Jailbreak, der wahrscheinlich nicht fixbar ist beziehungsweise der halt eben nicht behoben werden kann. Es ist ein Jailbreak, der sich im Bootraum nämlich festmacht, bedeutet so ziemlich einer der ersten äh, Hardware-Bereiche, die ausgeführt werden und das ganz Gefinkelte in der Geschichte und damit natürlich auch sehr böse in der Story ist, dass es mehr oder minder ein Day Zero Exploit ist, beziehungsweise dass das halt einfach ein Bereich ist, den Apple nicht einfach durch ein Update fixen kann. Man kann sehr viel mit einem Software-Update regeln und lösen. Letzte Woche war ja die große Update-Woche bei Apple. Man kann aber quasi nicht mehr das Bootraum nachflashen, zumindest nicht so einfach. Fakt ist, wenn man daran was verändern will, dadurch, dass dieser Bereich gesperrt ist, was durchaus auch seine sicherheitstechnischen Gründe hat, dann muss man einfach eine Hardware-Revision machen. Offensichtlich gab es die schon, ich meine, wenn wir schauen, wie weit das geht, eben bis zum iPhone X, da gab es einfach zwei Soft- also zwei Hardware-Generationen danach und wir sind über zwei Jahre sind diese Geräte jetzt am Markt und in diesen dürfte diese viele bereits behoben sein. Fakt ist, es ist ein Jailbreak da. Ob das jetzt die große Sicherheitsbedrohung ist, wird sich noch zeigen müssen. Aktuell ist das Ding vor allem auf GitHub äh, veröffentlicht worden. Wir werden sehen müssen, wie man diese Stelle ausnutzen kann. Die große Frage ist auch immer, wie leicht das ist. Ja, wenn das wieder so wie früher diverseste ähm, Tools dafür notwendig sind und physischer Zugriff aufs Gerät, weil es über Webpages nicht geht, dann ja wird es wahrscheinlich so also wird es jetzt nicht, dass das, das große Sicherheitsbedenken in diese Richtung geben, was jetzt irgendwie Leute betrifft. Es gibt schon die ersten Umsetzungen auch aus Software, klar. Ähm, das sind wie immer irgendwie gepatchte psw files Das sieht jetzt nicht nach einer großen Sicherheitslücke aus, da das einfach eine Frage war, die auch bei uns in der Community kam. Sind meine alten Geräte jetzt sicherheitstechnisch bedroht? Naja, es gibt eine Sicherheitslücke. Diese auszunützen wird aber ohne Remote, also wird mit, mit dem Remote Zugriff. Wie es aktuell aussieht, das kann sich noch ändern. Wenn es sich ändert, dann melden wir uns hier. Ähm, wahrscheinlich nicht ausgenutzt werden. Dementsprechend sind die Geräte relativ sicher, so relativ, wie sie es halt auch sonst immer sind. Das letzte Woche auch sehr stark umging und mich so ein bisschen mehr bedenklich macht, weil ich Gefühl, so viele Leute darauf aufspringen, sind sogenannte alternative App-Stores. bedeutet Stores, die ohne Jailbreak versprechen, Software auf dem Gerät zu installieren. Wie funktioniert das Ganze? Das ist eigentlich immer relativ easy. Man kann Software ohne Apples App Store auf seinen Geräten installieren, braucht dazu allerdings ein Zertifikat. Das bedeutet, man muss einem Entwickler sein Vertrauen aussprechen. Und wenn man das dann tut, dann kann der Geräte, also Software und Apps eben sideloaden. Das bedeutet in dem Fall mit einem Gratis-Apple-Account muss das alle Woche wieder irgendwie neu gesigned werden, was natürlich sehr aufwendig ist, mit einem bezahlten Entwickler-Account, den gibt es ja für 100 Dollar oder Euro für jeden, hält das dann entsprechend länger. Das große Problem dabei ist, dass man tatsächlich nicht weiß, was man sich eintritt. Im Endeffekt gibt man einem Entwickler, den man nicht kennt in diesem Fall, ja, Zugriff auf sein Gerät und darin muss ich gestehen, sehe ich die wesentlich größere und wesentlich gefährlichere Geschichte und möchte vor allem davon an dieser Stelle warnen und abraten. Es kriegen mir bei Apfeltag auch so häufig die Fragen, wie haltet ihr denn mit dem Thema? Und ich möchte mit dem jetzt auch mal ganz offen umgehen und meine eigene Erfahrung erzählen. Was Jailbreaks betrifft, war ich sehr lange Zeit dazu gezwungen, diese zu nutzen, allein einfach schon, weil mein erstes, iPhone, mein erstes iPhone tatsächlich einfach aus den USA war und ich da Jailbreaken musste, um überhaupt eine Handyverbindung herstellen zu können. Das hat sich bei mir relativ schnell eingestellt. Heute verwende ich keinen Jailbreak mehr. Verwende ich nur offizielle Software? Nein, tatsächlich nichts. Ich war auch letzte Woche wieder gezwungen, weil ich ein medizinisches Gerät verwenden wollte und Apple dem Entwickler da so wenig Zugriffe gibt, eine Software-Side zu loaden. Da würde ich aber echt wirklich jedem empfehlen, sich die Arbeit und den Aufwand zu machen, wenn es sich tatsächlich lohnt für jemanden. Da geht es nicht um Software-Piraterie, sondern weil es einfach echt Software ist, die es sonst nicht gibt und man dringend braucht, das selbst zu machen. Alles, was jemand ich mein side-loaden kann mit einem Profil, könnt ihr auch selbst machen. Ihr könnt euch auch selber euer Apple-Software-Profil runterladen mit dem entsprechenden Entwickler-Account, selber einschränken wie immer, bei Gratis-Accounts nur eine Woche und könnt diese Software dann in eurem Xcode kompilieren, da auch durchaus ein bisschen hineinschauen und ihr installiert ein Profil, das von euch kommt und quasi euch Zugriff auf das Gerät gibt und nicht irgendeiner windigen Drittanbieterbude, bude der euch das einfach nicht geben würde. Bedeutet, ja, ich habe nicht nur offizielle Software aus dem App Store, aber alle selbst kompiliert und selbst gesigned. Da gibt es auch die entsprechenden Anleitungen im Netz dazu. Das war's mit der heutigen Folge. Wir hören uns dann morgen wieder. Bis dahin. Ciao.